1: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Muy buenos días, queridos inversores y bienvenidos un día más a Diario Mercados Diva con Value Hoy que es martes 22 de febrero. Vaya día que has tenido hermanito para cumplir 50 años. Titular Rusia entra en Donetsk y Lugansk e invade Ucrania. El Moex Rusia se desploma. Bueno, vamos a intentar explicar la situación actual, las consecuencias que esto puede tener y las justificaciones, porque ayer aquí el panadero de la bolsa estuvo hasta las tantas escuchando, viendo el mensaje de Putin en la televisión rusa. ¿eh? Eh, y bueno, hay algunas cosas que debemos reflejar. Hablamos de dos regiones al este de Ucrania que se han autoproclamado repúblicas eh, independientes con numerosa población prorrusa y que eh, se abre el debate a si realmente es una invasión rusa. ¿no? Putin expone que quiere evitar un baño de sangre en una zona incontrolada, eh, que es una operación o misión de paz. Eh, Putin remarca que no es una invasión, sino que supone reconocer la independencia política de ambas repúblicas autoproclamadas recientemente. Hablamos de Donetsk y de Lugansk. Bueno, eso es con una visión prorrusa. Los europeos, desde mi punto de vista, siguen teniendo una visión bastante, eh, yo diría que suave, eh, débil, como ha sido la administración Biden, como ha sido la Unión Europea. Y yo creo que Putin eh, claramente pues, eh, ha demostrado eh, que, que se siente fuerte, que quiere evitar que la OTAN, Sigue expandiéndose hacia el este. No olvidemos que tres de los países, eh, los primeros en, en separarse de la antigua U.S. como fueron Letonia, Lituania y Estonia, están en la Unión Europea que el presidente ucraniano eh, ha insistido durante mucho tiempo en el acercamiento tanto a la OTAN, Estados Unidos, como a la Unión Europea. Por lo tanto, Rusia, que no olvidemos, tiene el respaldo tácito de China. Tenemos a, también a Turquía, tenemos a Corea del Norte. Es decir, ojo que esto se nos puede ir de las manos. En cualquier caso... Eh, eh, es verdad que el índice ruso por excelencia, el Moex Rusia, cayó ayer un 10,50% y hoy estaba cayendo en torno al 7,5% con caídas que las de hoy le llevan un menos 26% eh, year to day. Es verdad que el gas en Europa se dispara un 13%, que el precio del crudo sube un 3,5% hasta 97,50% y que el euro que se depreciaba hasta los por debajo de 1.13, ahora mismo está 1.1320, ha recuperado eh, esa zona, ese, ese nivel importante, ¿no? Nos hemos ido los índices europeos a los mínimos del ejercicio, por debajo de los 4.000 puntos, o sea, 1916, eh, con caídas anuales del 8,88%. Es decir, no es una locura. Es decir, es verdad que los CDS de Rusia han subido 1.200 puntos básicos, que vamos a tener sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que ya se están planteando. Pero, bueno, la, esa hipocresía europea que he comentado ahora mismo en Intereconomía, es que, claro, bueno, al final es la pregunta es, ¿ha habido invasión? de Ucrania Porque, claro, si Putin dice que han sido autoproclamadas repúblicas independientes y lo que va es, oye, ahí tengo población rusa y voy a poner un poco de orden, eh, estamos ahí en una situación muy incómoda. Para mí, de momento, hombre, es verdad que ha habido una invasión del territorio ucraniano, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, que, que aquí hay mucha diplomacia pero poca contundencia y... No sé qué es mejor, eh, francamente, eh. No, 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 no estoy aquí intentando dar aquí el, la varita mágica, pero bueno, es verdad que las carteras las hemos ido protegiendo, es verdad que el escenario que planteábamos en el artículo que publicaba en Expansión la semana pasada y que hablábamos en Televisión Española también, se está cumpliendo, es decir, si hay más tensiones vamos a tener subidas de los precios de los bonos, el sector bancario posiblemente recule en una primera vista, como estamos teniendo hoy, con caídas del 1,56%, pero los sectores de metal mining, los sectores de oil and gas, etcétera, pues van a funcionar bien. Como estamos viendo hoy, la subida del 0,85% del sector oil and gas. Es decir, que se cumple un, uno de los escenarios más posibles, ¿no? Que la tensión se vaya a, a mantener durante mucho tiempo. Pero, insisto, no está habiendo una debacle de las bolsas. Ojo, porque esto podría pasar, porque eh, cuando esto los rusos han puesto un pie en Ucrania o ya sean las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y de, Lukan, eh, de Luhansk eh, la historia es que va a pasar después ¿no? es decir te vas a meter hasta la cocina, hasta Kiev eh, el, toda la embajada norteamericana de Kiev se ha ido a un hotel de Polonia es decir, aquí hay un repliegue europeo occidental brutal brutal, brutal, o sea Biden no ha dicho, oye, aquí me planto yo, esto es Ucrania y aquí no puedes entrar, no, 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 no aquí solo es, oye, te voy a poner sanciones, ¿no? Bueno, vamos a lo, a lo que a ustedes les importa, eh, exposición a las bolsas europeas de, de este conflicto, sobre todo, atención especial a algunos, vamos a publicar una nota, eh pero ya les adelanto, Norníquel, en plus, Rusal, Societe General. Eh, yo hablaba con el presidente de Societe General cuando precisamente entraron en Rusia y tienen un porcentaje importante. Raiffeisen Bank, Renault eh, que tiene una importante inversión en Rusia, Alstom, incluso Danone, Coca-Cola Europe. Es decir, hay muchas compañías que tienen grandes relaciones con eh, con, con, con Ucrania, con Rusia con las sanciones que van a llegar ¿no? algunos hablan también de las aerolíneas el sector turístico que obviamente desde luego en la zona eh, los pueblos se han, se han paralizado ¿no? así que insisto las consecuencias son bastante complejas pero este era un, un escenario posible yo, yo esperaba que que, que, hubiera, que hubiera que no hubiera una invasión es que insisto, eh, ahora los diplomáticos están viendo si sí o si no es considerada una invasión yo creo que es la hipocresía occidental, ¿no? Estamos perdiendo fuerza y eso es lo que hace que ese tercer escenario que yo les comentaba de tensión geopolítica mucho más alta de la, de la que hemos tenido hasta ahora se vaya a mantener mucho más arriba porque Rusia se ve más fuerte y porque el mundo occidental está perdiendo esa cohesión o esa contundencia que tenían pues, unas administraciones republicanas o algunos otros líderes políticos como podía ser Merkel o, o algunos otros bien conocidos, ¿no? Vamos con algo más, porque ha habido más que eso, ¿no? Hemos tenido declaraciones de la FED. Por cierto, alguna pregunta que, que me hacían los periodistas y que es bastante obvia, ¿no? Pero, pero, bueno, o por lo menos a mí me lo parece. Cuando hay entornos belicistas, es verdad que los bancos centrales se retraen, pero no hace falta que lo hagan los bancos centrales. Es que los mercados de swap ya lo, ya lo, lo están refiriendo. Los mercados han retrasado la expectativa de ver la primera subida de tipos del BCE de diciembre, de, perdón, de octubre a diciembre, y cuando se hablaba hace cuestión de una semana de que la subida de tipos de 50 puntos básicos para marzo por parte de la FED cogía fuerza y subía en probabilidad, ahora ha caído. Y ya se habla eh, con bastante consenso que la subida de tipos de marzo el, por la FED va a ser de 25 puntos básicos. Es decir, que eso retrae. Por eso vemos subidas de eh, oro, por eso vemos subidas de los precios de, de los bonos y por eso vemos que se retrae un poco... ...esas políticas algo más restrictivas... ...llamarle políticas algo más restrictivas... ...teniendo los tipos de acero es un poco... ¿eh? ...pero bueno, ustedes creo que, que me entienden el, el argumento... ...¿vale? Les hemos puesto algunos gráficos del oro... ...como están máximos de prácticamente año y medio... ...y bueno, pues... ...muchas cosas como siempre... ...no olvidemos que tenemos todavía el bichito por ahí... ...pero sean prudentes como ya ayer les advertíamos... ...y como les advertimos desde hace bastante tiempo... no ...el entorno es complicado... Y no solo por eso, porque es verdad que hemos visto que los resultados empresariales están siendo satisfactorios, pero tenemos una base comparable compleja, tenemos que el sector financiero y el sector de cíclicos pesados es el que está aguantando en cuanto a resultados, pero el resto de sectores están teniendo un comportamiento más complicado. No olvidemos la subida de los costes de los inputs y el pricing power complicado para llevar a los precios finales. O sea que el año va a ser... Complicado y para eso estamos, para ayudarles en su gestión. Tenemos bastantes webinars: tenemos de Telecom, tenemos del sector de certificaciones, tenemos también del de sector de petróleo, ¿eh? que la tenemos de hecho esta semana, mañana, mañana, una muy interesante presentación que ustedes, los que son socios de Divacons Alfa tienen por supuesto acceso. ¿no? Y vamos a hablar de la crisis ucraniana en un webinar con nuestros expertos de, del sector eh, de petróleo. Eh, en la nota de estrategia de, de hoy le hablamos a por lo defensivo, el oro sube y ponemos un lingote de oro extraordinario ¿no? la verdad es que bueno, pues es una revisión de todo lo que está pasando, no, no voy a enrollarme con esto pero eh, es, eh, estábamos un poco alucinados como el mercado europeo no estaba cotizando estas tensiones geopolíticas y al final pues todo cae por su propio peso y efectivamente ya tenemos al Eurostock cayendo un 9% lo que llamamos de ejercicio o algunos índices como el sueco cayendo un 11,3% se defiende de nuevo bien el IBEX como hemos insistido por supuesto en el sector bancario, por Repsol, sol y por telefónica. Eh, hablamos también de, 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 bueno, pues tenemos un gráfico muy ilustrativo también del de oro en la página en la página 12, hablando de los sectores que mejor han evolucionado, los que peor han evolucionado en estos momentos, nos sorprende el tema del real estate, de las inmobiliarias y como hemos visto un incremento de las compañías que han perdido momentum y un decremento de las compañías con fuerte momentum, nuestro Opposite Momentum Trends Indicator, que nos da un poco lo que está pasando, ¿no? está pérdida de momentum del mercado europeo, nuestro Valiant Momentum, aunque nuestras carteras, curiosamente bueno curiosamente no, ¿eh? por el buen hacer de, de nuestro equipo en el cual participo pues está todavía en positivo y sacando 750 puntos básicos al benchmark, algo extraordinario análisis de compañías, hablamos de Cal6 Meditech, alguno me dirá pero con todo lo que está pasando me vas a hablar ahora de Cal6 Meditech, bueno, yo creo que eh, eh, el análisis sirve para tener muy claro que no olvidemos que al fin y al cabo es lo que nos sirve para congeniar esas carteras defensivas ¿no? en épocas de crisis los mercados corren rápidamente a puertos seguros y Calceis es una de estas compañías, la tenemos en añadir objetivo 152 y la verdad es que bueno le estamos dando un eh, potencial del 15%, ¿no? de hecho hacemos un comparable con Alcon eh, y como bueno, puede ser un buen momento para echarle un vistazo a uno de estos valores que son caros, que han estado muy caros, que han caído con bastante fuerza, como les explicamos en la nota en la página 14 y cómo, bueno, pues es cierto que puede echárselo un vistazo a una serie de valores que hasta ahora lo han hecho mal y podríamos tener algún upside, ¿vale? Es eh, una nota muy extensa y muy interesante, ¿no? De esta compañía de, de Medtech, de, de ópticas eh, de alemana, ¿vale? Eh, la cartera, como decíamos, bueno, hasta ahora más 0,40, cuando el mercado tiene caídas del 8%, no está mal, ¿no? Eh, no está mal, estamos salvando los muebles, ¿no? Diríamos, y, y, y no es en todo errores, ¿no? Porque hay algunas de nuestras posiciones que están en negativo, obviamente, con un año eh, tan complicado como el actual. En Estados Unidos ya saben que fue el día del presidente cerrado, aunque tuvimos resultados de Williams, de la compañía de infraestructura energética, resultados bastante en línea, también de APA Corporation, <coughs> Apache, eh, que publicaba cifras también muy en línea con, con lo previsto, algunas cositas de Walt Disney, de Alibaba, de Apple, pero bueno, hoy volveremos con algunos resultados con la apertura de Wall Street, que de momento los futuros auguran una caída del 1,3% al 2% entre los futuros del Dow Jones Standard Poor's y el Nasdaq. Nos vamos a ir a zona de mínimos, ¿eh? pero de momento no se están perforando con claridad esa zona de mínimos en el caso de los futuros norteamericanos. En Europa destacamos los resultados de HSBC, el banco británico, también asiático, ¿no? que han un resultado bastante mixto, aunque han dado unas expectativas bastante razonables ¿no? de crecimiento eh, a mid single digit de lo que son los RWA Race with Asset, los activos por riesgo ponderado, el rote que esperan que supere el 10%, y bueno, pues es verdad que hay una cierta normalización del cost of risk, ¿eh? que eso no es nada malo. Intercontinental Hotels Group IHG, la cadena británica de hoteles de Light Asset, como siempre comentamos, ¿no? que está más protegida que no otras compañías que tienen más activos inmobiliarios, aparte de gestionar. Los hoteles, las ventas han subido un 40%. Las cifras no están mal, son de clara recuperación. Lo que pasa es que eh, han quedado un poquito por debajo de lo previsto. El red ya saben, ingresos por habitación disponible. Esperábamos bastante más. La compañía eh, Kate eh, Barr el CEO, o se muestra optimista, moderadamente optimista y re destaca que el repar ya está al 70% de 2019 ¿no? y en el cuarto trimestre han alcanzado incluso el 83%. Recuperación más lenta de lo previsto, pero recuperación al fin y al cabo, como tanto les hemos comentado. NOS Hydro, la compañía noruega de metales eh, no ferrosos, que ha publicado unas cifras eh, que en principio son muy potentes, ¿no? lo que pasa es que vamos a ver qué ocurre. Por cierto, estamos preparando una, una nota, eh, una nota en la que les hablamos de, de los valores más expuestos a la crisis ucraniana, la vamos a colgar para todos nuestros socios en divagos.es, eh, hablamos de Normikel, hablaremos de Enplus, hablaremos de Rusal, hablaremos de Societe General, hablaremos de Rafacing, hablaremos de Renault, de Alstom, de Danone, de Coca-Cola, como hemos avanzado. ...en el focus de, del día... ...yo creo que es importante también saber... ...qué valores están más expuestos a esa zona... Eh, ...problemática y sobre todo a las sanciones... ...que, que pueden eh, caer... ...por parte de Estados Unidos y la Unión Europea... ...hemos tenido también Antofagasta esta mañana... ...la minera británica que ha publicado las cifras del ejercicio 2021... ...un poquito mejores de lo previsto... ...en el top line, en la parte de venta... ...un poquito más flojo en el Evita... ...el dividiendo bien... ...el CAPES que prevén... ...reafirma las estimaciones de producción de cobre... ...para el ejercicio... Bueno comentan nuestros analistas que el está, tras el impresionante primer semestre Antofagasta ha moderado sus cifras en el segundo semestre. Hemos conocido Smith Nephew en la compañía de los abuelitos, como yo digo bueno, no tan abuelitos, ¿eh? estos hacen prótesis de cadera, de rodillas y tal la compañía MedTech británica que ha desvelado las cifras un poquito por debajo de lo previsto a nivel de top line y de trading profit, pero un poco mejor a nivel de beneficio operativo, bien en el dividendo las estimaciones de crecimiento al 4 o 5% están un poquito por debajo de lo previsto y ha nombrado a Nathan como nuevo CEO. Eh, tenemos también a Wordline que ha publicado unas buenas cifras, un poquito mejor de lo previsto eh, por nuestros analistas y por el y por el consenso, también incluso en, en márgenes. Y además os hemos puesto un poco las guías, ¿no? Que han quedado bastante en línea eh, con lo previsto. Ya ayer os comentamos una operación ¿no? de, de una venta del TSS de terminales, soluciones y servicios por parte de Apolo, que pagará 2,3 billones euros, eh, 1,7 upfront, es decir, al principio y, y otras con acciones preferentes a cero, son 0,9 billones euros ¿eh? 900 millones de, de euros eh, hemos publicado, bueno, han publicado Fresenius Medical Care la parte de diálisis de Fresenius bastante buena también Fresenius, el grupo alemán de asistencia sanitaria con unas cifras eh, por encima de las estimaciones de, de nuestros analistas eh, y a priori pues unas expectativas de crecimiento de ventas a tipo de cambio constante a mid single digit y en beneficio neto a low single digit están prácticamente en línea con las estimaciones del consenso. Hemos tenido de Social Chain, también, que ayer publicaba unas cifras extraordinarias y subieron un 15,35% contra mercado. También la, el descubrimiento en Surinam de, de un bloque de exploración por parte Total y de APA Corporation. Y bueno, pues el CEO de la operación, del operador suizo de Duty Free Shop, Dufri. Julián Díaz que renuncia a su cargo y el director financiero Xavier Rosiñol que ocupará el cargo. Os hemos puesto algunas cositas de Norníquel y todo lo que es el sector de materias primas, ¿no? Cómo va a moverse en función de las sanciones que haya, que por cierto el mercado europeo se está recuperando al igual que, que el euro que ya está a 1,13, 19, 20. es decir, hay unas ventas masivas, después entra un poquito de dinero. Cuando abra eh, Estados Unidos veremos qué ocurre, ¿no? porque a mí me preocupa el cruce de declaraciones y el corto plazo es muy imprevisible, tienen que entenderlo. A medio plazo las valoraciones empiezan a ser un poquito más atractivas, pero mis, mis apuestas siguen siendo las mismas por el sector financiero y el sector de cíclicos pesados, con algo de lujo. No olviden los resultados que han publicado bien. Al final, el corto plazo es imprevisible, pero los medios plazos la gente se queda con las compañías que van bien. Esto, esto es de cajón, ¿eh? entonces puedes tener un batch en el camino, pues tener algo exógeno, ¿eh? externo a ti, como es una crisis geopolítica, pero al final esas compañías, ¿eh? digamos salvando las distancias, suelen ser las interesantes para tomar si el mercado cae con fuerza y reconfigurar una cartera o crear una cartera ¿eh? si tienen eh, liquidez, ¿eh? porque no olviden que la inflación está ahí y que tenemos que buscar incluso, aunque sea dividendos, ¿eh? la renta fija no te va a dar... Es plusvalía, pero la renta variable, aunque solo sea vía dividendos, compañías de sólidas y que se puedan defender en este entorno con altos payout, nos pueden dar, por lo menos, mitigar los efectos de esa elevada inflación. Tenemos alguna cosita, Refisen, que hablamos un poco de ese... El 33% de los beneficios antes de impuestos los hace en Rusia ¿eh? y en Ucrania un 8%. Refisen es, es un grupo bancario eh, que, obviamente, eh, bueno, aunque su origen es austriaco tiene gran exposición eh, a Europa del Este, ¿no? de hecho en la configuración pues Austria es un 31%, pero como decíamos Rusia bastante, en cuanto a ventas hace menos pero es mucho más rentable, también tiene mucho en Rumanía, en Eslovaquia, República Checa, en Hungría, Bulgaria, Croacia, Serbia, Bielorrusia, etcétera, es un banco del Este, ¿vale? para entendernos, puede sufrir. Nos hemos puesto muchas cosas más, de Vivendi, de Lagardea, de Energía Arnovales, de ICADE, de Faurecia, de GALP, de Credit Suisse y toda esa historieta que ayer cayeron un 3,09%. Por eso esa información anónima de un comunicado de que podía haber abierto cuentas y, y estar, eh, pues bueno... Eh, a, Gente que ha podido tener abusos a los derechos humanos, ¿no? y, y bueno, pues al estilo de los papeles de Panamá, ayer se montó un, un chocho bastante importante y acumula caída del 9,5%, cuando el sector bancario eh, sube un 7,57% ya. Y la verdad es que es un desastre, un banco que, que está especialmente barato y a ver si logran salvar este, este escollo. en el eh, Muchas más cosas en Europa, por supuesto, no nos queremos enrollar, nos quedamos en España. Con alguna noticia, los resultados mixtos de Nagas eh, no dan, digamos, las ventas caen un 8,6%, un poquito por debajo de lo previsto. El Levit, sin embargo, está un poquito mejor, aunque cae un 5,1. vienen en el operatis, eh, Operating Cash Flow, dividiendo de unos 70, bueno, poca chicha. En Mediaset de España, ojo, porque el conocido Borja Prado, que fue el presidente de Endesa entre 2010 y 2019 se hará con la presidencia de Mediaset de España. El señor Prado ya ha representado a la familia Berlusconi como consejero de Mediaset eh, España ¿no? y mañana publicarán las cifras. ¿no? También hemos tenido un, uh, un contrato de IPF, ¿se acuerdan? No? De Resol IPF, la Argentina, eh, que adjudica técnicas reunidas con un contrato de 264 millones de dólares, precisamente en Argentina. Alguna cosita de REE, de Red Eléctrica, de Bankinter, que abonará un dividendo complementario de 0,06 euros por acción el 30 de marzo. Alguna cosita de SACIR, de Colonial, de Santander, de Almiral. Hoy DESA precisamente, publica resultados tras el cierre y mañana tendremos a Indra. Bueno, muchas más cosas, no me quiero enrollar, pero tengan, eh, tengan en mente, ¿no? que los mercados pueden dar una oportunidad, pero eh, hay, que, hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Ahora mismo eh, el mercado está cayendo tan solo un 1,16, está volviendo, están entrando los cazagangas, pero eso no significa que cuando abra el mercado americano, como hay algunas declaraciones contundentes, volvamos a tener volatilidad. Queridos amigos, seguiremos informando y recomendando tengan paciencia, adiós.